0: Man kann also auch sozusagen konfliktäre Persönlichkeitsmerkmale in Teams durchaus managen, man sollte sie aber kennen. Ne? So, und deswegen ist, glaube ich, dieser Aspekt komplementäre Persönlichkeitsstrukturen. Also ein so ein ganz typisches Beispiel, eines der wesentlichen Gründe, warum Teams hier scheitern, ne, ist schon, dass du mehrere Alpha-Tiere im Team hast, mhm. die letztendlich nicht in der Lage sind zu akzeptieren, dass einer der implizite Chef ist. Ja. Ne? So. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute, hier im wunderschönen Berlin zu sitzen und Florian Heinemann da zu haben. Grüß dich. Moin, moin. Ja, Florian Heinemann vorzustellen, das würde mir jetzt zu so lange dauern. Ich packe das unten in die Beschreibung, ne, ob ihr das jetzt irgendwo hier hört oder vielleicht die Folge schaut in meinem YouTube-Channel. Flo, die äh, Kurzform, ähm, du hast schon erfolgreich gegründet, auch Exits gemacht, ähm, Geschäftsführertätigkeiten, jetzt mittlerweile auch Gründer und Mitgeschäftsführer bei Project Avengers. Ähm, ich möchte heute mit dir sprechen, aktuelle Situation, Investments, Tipps für, für neue Gründer, Erfahrungen von dir, natürlich aber auch private Erfahrungen, mein Schwerpunkt äh, natürlich Bildung. Ähm, wie ist es dir ergangen mit deinem äh, Nachwuchs? Äh, welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Ich bin an Umsetzungen äh, interessiert. Ich hab, Wir haben jetzt, glaube ich, schon eine halbe Stunde vorher äh, geredet. Ich habe äh, viel mitgenommen. Ich bin ja selber auch auf einer Unternehmerreise, äh, wo ich mir überlege, wie sehen so meine nächsten Jahre aus, um wirklich zu sagen, Deutschland vor noch ein Tor, vor allen Dingen im EdTech, Education Technology-Bereich. Ähm, wo muss man alles dran denken? Vielleicht die erste Frage: wie, wie war denn so? Wie waren deine Erfahrungen mit dem Nachwuchs jetzt so die letzten Monate? Thema Lernen?
0: Ja, ähm, ich würde sagen gemischt. Mhm. Ja, also äh, ich glaube, wir können uns jetzt wahrscheinlich relativ gesehen nicht, äh, nicht beschweren. Wir haben viel Zeit auf dem Land verbracht in Brandenburg, das war und haben da das Homeschooling versucht möglichst gut hinzubekommen. Und das hat zum Teil auch gar nicht schlecht funktioniert. Das hat ein bisschen gedauert, muss man sagen. Und wir haben Kinder an der internationalen Schule hier. Das hat sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also das lief sehr drei, vier Zoom-Calls am Tag, oder das war jetzt Microsoft Teams, aber ich sage jetzt einfach mal stellvertretend. Alle Namen durch. Ähm, äh, stellvertretend äh, und unser Sohnemann ist am Gymnasium. Das war sehr lehrerabhängig, sage ich jetzt mal. Ja, äh, und als vom Berliner Lernraum auf Google Workspace gewechselt wurde, äh, hat dann auch die äh, technische Plattform ganz gut funktioniert. Und das muss man sagen, einige Lehrer haben das sehr gut hinbekommen, ne? Andere Lehrer sehr schlecht. Äh, und äh, man muss eben sagen, dass da die Lehrer und Schulen sehr alleine gelassen wurden mit dem. Ne? Ja. Ähm, und, und deswegen hing das sehr, sehr stark vom Individuum ab, äh, war jetzt mein, mein Gefühl. Und das kann natürlich eigentlich nicht sein. Ne? Das kann ähm.
1: eigentlich nicht sein im Jahr 2021. Ähm, und jetzt ist natürlich meine Frage, und ich habe ja verschiedene Gespräche schon äh, geführt, äh, auch mit anderen Fonds, wie ist jetzt so die Investmentkultur? Ich meine, es ist ja sowieso eine Debatte in Deutschland, dass dass wir einfach mutiger sein müssen, auch von dem von dem, von dem Risikokapital ausgesehen. Jetzt seid ihr ja sehr aktiv, auch sehr groß. Aber es gibt ja jetzt in Deutschland jetzt noch nicht so den Schwerpunkt, dass da irgendwo ein Education-Fonds oder so ist. Also ich, ich warte seit Jahren eigentlich, dass da wirklich was weiß ich, ein Visions Education Fonds kommt. Ja. Mhm. Ich, ich spinne jetzt. Ich, ich bin mhm. einfach. Ich muss einfach rauspreschen, ich, Wir packen da richtig, richtig Geld rein und 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 fördern von mir aus die Startups, die da sich Gedanken gemacht haben, wo, wo junge Gründer mit dabei sind, die wir unterstützen. Jetzt von deinem Gefühl erstmal von den Rückmeldungen her tut sich was, weil wir, wir wurden jetzt durch Corona, also es wurde jetzt wirklich aufgedeckt und das ist ja noch niemals die Schuld von den Lehrerinnen und Lehrern, sondern und von den Schülerinnen und Schülern, sondern was geben wir ihnen an die Hand für, 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 für Mittel, ähm, eben auch im, im, in Form von, 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 von Plattformen, die man einfach benutzen kann. Und da hätten wir ja in den letzten Jahren eigentlich verstärkt investieren müssen, weil ja verschiedene Menschen da testen und was machen in diesem Internet mit Content, mit Plattformen, mit Konzepten. Spürt ihr da Rückmeldungen, Anfragen bei euch vielleicht, hey, wir würden gerne äh, im Bereich Education Technology was machen. Aus deinen Erfahrungen mit anderen Fonds tut sich wirklich jetzt gerade was? Oder könnten wir noch mehr tun? Was können wir tun? Also, es tut sich erstaunlich wenig, muss man sagen.
0: Ähm es kommen schon einige Education-Tech-Startups, wir investieren auch ja ab und zu dort. Ist jetzt nicht ein absoluter Schwerpunkt von uns, aber wir machen das. Ist aber kein einfacher Bereich, ne, sicherlich für Investments. Ähm, warum nicht? Und gerade bei Themen in Deutschland, warum? Ne? Weil es natürlich sehr mühsam ist, in Deutschland Geschäft mit Bildungseinrichtungen zu betreiben. Ne? Also wir haben jetzt auch in eins investiert in England, die richten sich an englische und ausländische Unis was auch kein einfacher äh, Sales-Partner ist, ne, wenn du da was verkaufen willst. Aber äh, deutsche Schulen und, und das deutsche System, da irgendwie Geschäft mitzumachen, ist sehr, sehr mühsam. Mhm. Ne? Und das muss man natürlich sagen. dass äh, Ja, wir würden gerne natürlich auch Dinge zum Positiven verändern. Aber letztendlich ist natürlich unser Hauptziel, ist wir müssen eine vernünftige Rendite mhm. erzielen. Und das ist in diesem Bereich, zumindest jetzt mal mit schulfokussierten Dingen in Deutschland, Aufgrund des föderalen Systems, aufgrund der Tatsache, wieder Entscheidungen äh, getroffen werden, äh, ist das eben sehr, sehr schwer. Und, und meine Wahrnehmung ist nicht, dass sich das jetzt irgendwie großartig geändert hätte. Ne? So, und äh, man muss schon sagen, der Leidensdruck war ja enorm jetzt eigentlich während der letzten 18 Monate. Kann ich bestätigen,
1: äh, aus vielen Rückmeldungen.
0: Und dafür hat sich erstaunlich wenig getan. Und ich glaube, was, was, was sehr transparent geworden ist, und das ist jetzt auch nicht besonders erstaunlich, die Diskussion war auch vorher schon da, aber ich glaube, was, was schon klar ist, die föderale Struktur, wie wir sie halt haben, ist nicht krisentauglich. Ne? Also, das muss man, glaube ich, so Also Und wir hatten jetzt eine klare Krise, und wir haben nicht reagiert ja. ähm, so richtig, weil letztendlich die Entscheidungsfindung hätte vermutlich deutlich zentraler stattfinden müssen und ich meine wie gesagt das es gibt ja es gibt ja eigentlich Mittel auch dafür und so weiter ne also es ist ja nicht nur ein Corona-Thema das war ja auch vor Corona schon so dass wir eigentlich ja Mittel hätten um, um Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben die sind nicht abgerufen worden aus Gründen die ich ehrlicherweise gar nicht so richtig nachvollziehen kann ähm, ähm, und eigentlich hätte man ja erwarten müssen boah das also jetzt war der Leidensdruck so hoch jetzt passiert was ne so ähm, aber es passiert erstaunlich wenig, ne? So, ja. Und und ich meine, das fängt an bei irgendwie Luftfiltern in Schulen. Das hat ja mit Digitalisierung gar nichts zu tun, ähm, wo du auch denkst, wie kann das sein, dass wir äh, sozusagen jetzt Dutzende von Milliarden für Corona-Hilfen ausgeben und nicht in der Lage sind, äh, ein paar Milliarden Euro in eine vernünftige Luftfilterausstattung äh, zu stecken? Ne? Also das ist, macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Ähm, aber damit hättest du natürlich jetzt sozusagen für den reinen Lernerfolg noch mal gar nichts getan. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, was, was klar geworden ist, wenn wir da wirklich was verändern wollen müssen wir in irgendeiner form von dieser föderalen struktur weg ne? ja. ähm, äh, und ich glaube sonst wird da nicht viel passieren und sonst werden wir auch und das geht ja auch für andere
1: glaube ich jetzt da nicht großartig in, in dinge investieren äh, die in dieses system reinarbeiten das und ein heikler punkt ist natürlich genau dieses thema ähm, eigentlich der ansatz bildung sollte grundsätzlich für jeden verfügbar sein ähm. Sollte es etwas kosten? Was kostet was? Wer zahlt äh, am Ende äh, das Ticket? Ähm, kann es jetzt nur davon abhängen, dass es Start-ups gibt, die Investmentrunden machen, basierend auf einem Geschäftsmodell? Das sind sehr heikle Diskussionen, die ich auch äh, verstehen kann. Ich bin ja selbst mittendrin. Mhm. Ob mit Content, ob mit Plattform, Wie monetarisierst du was? Wo siehst du zu, dass natürlich ähm, Schülerinnen und Schüler, ähm, Studentinnen und Studenten ähm, nicht monetarisiert werden, trotzdem eine Leistung erbringen? Ähm, ich bin mir selber unsicher, wo da die Reise hingeht. Was ich aber noch mit reinwerfen will, ist auch das Verständnis von Digitalisierung. Weil viele denken vor allen Dingen im, im Bildungsbereich bei Digitalisierung immer, das muss eine Plattform sein, das muss irgendwas mit einem Tablet sein, das muss irgendwas mit einer Software sein. Für mich ist es aber auch die Architektur vor Ort. Wir sitzen ja jetzt hier bei euch in den Räumlichkeiten. Ich habe selber ein Projekt, um ähm, Lernarchitektur neu zu denken. Das heißt, selbst da, wenn du sagst, es gab, viele, viele, es gab Gelder irgendwo, die nicht abgerufen worden sind, ich stelle mir immer die Frage, warum haben wir nicht die Gelder einfach mal genutzt, um neue Räumlichkeiten zu bauen? Oder auch aus Rückmeldungen, viele, ähm, viele Familien hatten keinen Zugriff zu, zu äh, digitalen äh, Mitteln, um ihren Kindern überbrückungsweise es zu ermöglichen zu lernen. Da hätte man doch unter allen Schutzmaßnahmen, ich spinne jetzt mal, es fällt mir jetzt gerade ein, da hätte man doch fragen können Liebe Project A-Venture-Familie, ihr habt doch hier super Räumlichkeiten. Wir sitzen hier in einem großen Raum, hier ist genug Platz. Hier Hätte man unter allen äh, Sicherheitsmaßnahmen noch sagen können, hier ist alles da: Kameratechnologie, Internetzugang, äh, hier könnt ihr schichtweise lernen. Ist jetzt denke ich, dazu banal, ja. oder?
0: Nee, also ich, es gab ja auch Initiativen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, wo vorgeschlagen wurde, Hotelräumlichkeiten ja. zu nutzen ja. in, in München war das eine Initiative, auch eine super Initiative, ne, weil da waren riesen Veranstaltungsräume, durch ich ja. Hotels hätte man nutzen können. Ja, aber ich glaube, es letztendlich äh, es immer auf das gleiche Problem zurück, ne, wenn du natürlich sozusagen keine klaren Vorgaben machst, das nicht zentral organisierst, generalstabsmäßig, dann ja. passiert das halt nicht. Aber ich wollte noch mal einen Punkt machen, ich glaube, dass das nicht äh, so missverstanden wird. Ich bin der letzte, der sagt sozusagen der, der digitale Schulbetrieb oder der, der Schulbetrieb muss stärker kommerzialisiert werden durch irgendwelche Startups ne also ich glaube das, das ist gar nicht mein Punkt ich glaube nur irgendwoher müssen halt Mittel kommen ne und die die Veränderungskräfte kommen ja. um da was zu bewegen wenn das staatlich passiert I'm all for it ne also ich bin der, so aber aber ich glaube was 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 du ja angemerkt hast ist glaube ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt digitalisieren wir quasi innerhalb des bestehenden Rahmens Schule, ne, wie wir das kennen. Und ehrlicherweise, ne, gut, jetzt die internationale Schule, wo meine Kinder sind, das ist schon besser als das, was ich damals hatte. Ne. Also, da wird mehr in Teams gearbeitet, da wird eher themenübergreifend gearbeitet, da wird nicht so stark Also, das ist sozusagen das PYP-Curriculum, was internationale Schulen, also IB-Schulen häufig an, äh, anwenden, also International Baccalaureate-Schulen. Da wird schon themenübergreifender gearbeitet, also nicht so silo-mäßig. Das ist schon finde ich jetzt schon näher dran an dem, wie ich mir eigentlich Lernen vorstelle. Aber trotzdem hat es natürlich noch sehr viel von dem, wie ich vor 30, 40 Jahren mhm. Schule wahrgenommen habe. Und da muss man natürlich eigentlich sich schon fragen, und das finde ich, ist total richtig, müsste man, wenn man jetzt an Digitalisierung denkt von diesen Abläufen, will man da eigentlich ins bestehende System reinarbeiten ja. oder müsste man nicht erstmal sagen, wie muss eigentlich ein, 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 das Lernsystem der Zukunft eigentlich aussehen? Ne? Infrastrukturell, konzeptionell und so weiter. Und dann arbeite ich da rein. Ne? Also, das wäre natürlich eigentlich das Beste. Aber die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass ich in diesem föderalen System sehr dezentral, dass da jetzt mit sehr starken Beharrungskräften, dass du diesen konzeptionellen Wurf jetzt auch noch äh, quasi machst äh, das ist
1: ne, sozusagen im bestehenden System wahrscheinlich nicht so, so wahrscheinlich. Und jetzt schmeiße ich eine Sache rein und ich weiß, dass, dass Kritiker, äh, also ich freue mich immer über Kritik, äh, weil nur durch Kritik äh, Feedback äh, wirst du besser, kannst lernen. Ich kann aber auch verstehen, dass der Umbruch gerade so, so groß ist, dass viele natürlich auch punktuell nur sehen, ach, da kommt jetzt jemand, der möchte nur, dass man mit Videos lernt. Dann kommt einer, der möchte nur, dass man mit Plattformen lernt. Jetzt kommt einer und sagt, wir müssen die ganze Architektur verändern. Etc. Ich sage immer, aus meinem ich sag mal, mathematischen Fundament kann ich dann nur immer wieder auf das exponentielle Wachstum hinweisen, was gar nicht schlimm ist. Es passiert halt sehr viel in immer kürzeren Zeitabständen und durch die Vernetzung kommt der kombinatorische Effekt. Wir rennen in ein, ein, eine, eine Zukunft voller Kreativität. Wir können zusammenarbeiten, eben nicht nur vor Ort, sondern sind schnell vernetzt und das ist ja auch alles, wenn ich ein gewisses Alter habe, ja, also wir müssen gar nicht über frühkindliches Lernen sprechen, das ist wieder ein anderes Thema, aber dann irgendwann diesen Vorteil zu nutzen, ein Device zu haben, schnell Zugang zu haben, nicht nur zu Informationen, damit ich irgendwie etwas lerne, sondern mich zu vernetzen mit anderen Menschen, Innovation voranzutreiben, innovativ zu sein. Und ich frage mich dann immer, ich kann ja nur darauf hinweisen, dass Jeff Bezos einfach so Preschools jetzt einfach da finanziert, so in Nashville. Und dann haben wir da halt so 20 Orte immer noch. Und ja, sicherlich sucht er nach seinen Raketenwissenschaftlern der Zukunft, aber die Kids, die da mit echten Menschen zusammen in der Robotik-Ecke sind, dann in der, in der mal dann irgendwann mal, keine Ahnung, ein Device in der Hand haben und was gemeinsam gestalten das passiert ja schon. Ich habe so die Befürchtung, dass wir irgendwann stülpt man hier das hier so drüber. Dann kommen die Amazon, Google, Apple, Facebook, Netflix alle. Elon wird mit seiner Tesla-Fabrik bestimmt hier eine School auch machen. Ja, die Elon School oder sowas und den Mitarbeitern sagen: Geht rein. Und ich sag mir immer: Das ist natürlich schwierig, in ein Geschäftsmodell zu packen. Und ich, ich kenne die Diskussion, was du gesagt hast. Wir, wir wollen nicht jetzt sagen, dass es rein kommerziell sein muss, aber es muss ja irgendwo ein Profit irgendwann dahinter sein. Wenn ich investiere, ich glaube, aber wir brauchen irgendwie so ein Risiko, Kapital, Fonds, eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht, wo man echt mal sagt, so wir gestalten hier komplett neu, also von Grund auf neu gedacht. Und ja, wir denken auch an alle pädagogischen Hintergründe und frühkindliche Erziehung, aber wirklich den Ort neu gestalten. Und da bin ich gerade so auf der Reise und sage, hey, dann kann man vielleicht in ein paar Projekten das einfach mal bauen. Ich denke wirklich nach hier in Berlin, einfach einen Standort aufzumachen. Ich sage, habt ihr hier einen Raum frei? Und dann machen wir hier einfach mal und testen. Ich bin einfach vom ich komme vom Testen. Und dieses testet doch mal, das fehlt irgendwie so. Und jetzt vielleicht schlage ich mal die Brücke zu euch, wie ihr vielleicht investiert, wenn jetzt potenzielle Gründer äh, zuhören. Vielleicht sind ja doch Gründer hier, die sagen sich, ja, ich es aber trotzdem probieren, auch im schwierigen Bereich Education. Ähm, was, also, woran investiert ihr? Investiert ihr rein in, äh, jetzt zeigt mir die Zahlen und etc. Du hast mir auch oft gesagt, mhm. der Mensch zählt natürlich. Jetzt bin ich wieder bei aller KI, die gesehen, der Mensch zählt. Also, Worauf achtet man? Mhm. Was, was, was könnten jetzt Tipps für, für die Gestalter der Zukunft sein?
0: Ja, ich glaube, wenn du, wenn du in einer frühen Phase investierst, also man würde sagen sozusagen im VC-Deutsch Seed oder Pre-Seed, also in einer sehr frühen Phase, dann zählt eigentlich nur die Personenkombination mhm. und die Größe oder die Attraktivität der Idee. Also irgendwelche Zahlen hast du da ja in der Regel noch gar nicht. Also wenn wir jetzt Pre-Seed irgendwo investieren, dann hast du vielleicht ein paar Nutzer, die irgendwas nutzen, aber ob die da schon für bezahlen, ist auch gar nicht so wichtig, sondern uns geht es im Prinzip darum, adressieren die ein ausreichend großes Problem, ne, wo wir davon ausgehen, dass das dann irgendwann, äh, wenn man das gut löst, dass dann dafür auch irgendwie eine Zahlungsbereitschaft besteht oder da so eine attraktive Zielgruppe gebunden werden kann, dass man die dann auch irgendwie anders monetarisieren kann. Ne? So Also über äh, Werbung, die man jetzt diesen Leuten zeigt oder Zugang dazu. So also der, Aber letztendlich geht es immer auf das Gleiche zurück. Trauen wir dieser Personenkombination, die da vor uns sitzt, trauen wir dazu, da was Cooles zu machen? Und ist das Problem, was die lösen, ist das ein großes Problem? Ja, ähm, und, und hat das schon sicherlich irgendeine kommerzielle Relevanz. Das muss man natürlich schon sagen, weil sonst, äh, wir sind ja ein kommerziell orientierter Fonds, das heißt, un, über allem steht, wir müssen eine vernünftige Rendite erzielen. Wenn diese Menschen, die, denen wir das Geld zurückspielen, mit diesem Geld dann irgendwas anderes machen, spenden oder so, das, das obliegt denen, ne? aber wir haben da sozusagen eine komplett unideologische Sicht und sagen einfach nur, wir wollen diesen Menschen möglichst viel Geld zurückspielen so und hoffen, dass sie damit gute Sachen machen. Und deswegen ist sozusagen für uns die Größe einer kommerziellen Opportunität, ne, man spricht sozusagen auch wieder im VC-Deutsch vom Total Addressable Market, ne, dem TAM. Ist das, was da rauskommen kann, ist das groß genug? Die Schwierigkeit ist natürlich bei neuen Märkten, ne? wie groß ist der Total Addressable Market bei irgendwas, was es noch nicht gibt. Das ist natürlich, und dann bist du so ein bisschen wieder eine Abstraktionsebene höher. Sozusagen ist das Problem groß genug, was da gelöst wird und wichtig genug. Ne? Weil dann wird wahrscheinlich auch ein großer Markt entstehen. So, Das ist dann sozusagen nochmal eine Abstraktionsebene weiter, weiter weg. Aber letztendlich gebe ich den Leuten den Tipp: Sucht euch eine schlagfähige Truppe, yeah. macht es nicht alleine, sondern idealerweise zwei, drei. Ne? Und sucht euch ein großes Problem. so Und dann äh, Und habt irgendwie einen Plan, wie ihr das lösen wollt. Und, und das ist es. Und in, wenn wenn du etwas später unterwegs bist und, und so schon ein bisschen läufst, dann gucken wir uns natürlich auch Zahlen an. Ne? Also je später man unterwegs ist, desto mehr kann man die Story erzählen.
1: Ne? Äh, sondern man muss dann natürlich auch in gewisser Weise zeigen, was man hat. Aber unabhängig davon, ob man jetzt Gründer wird und in der leidenden Position ist, in der Verantwortung ist, wenn ich jetzt auch irgendwo, ob in einem Startup, ob in einem Unternehmen, in einem Team arbeite, eigentlich kannst du es doch jetzt auch äh, für die Zukunft der Arbeitswelt runterprojizieren und dann projiziere ich es auf die Zukunft, äh, was man lernen sollte, nämlich, Probleme angehen, Lösungen finden in Teams. So, mhm. Das sagt sich jetzt so einfach, aber auch das wäre doch jetzt auch in den letzten zwölf Monaten etwas gewesen, bei all den Rückmeldungen, die ich auch habe, ist die PDF angekommen, ist die Post angekommen, ist der Raum gestartet worden? Lass uns irgendetwas bestehen, das nutzen wir, über solche Themen sprechen, so wie geht man denn, Was? man sagt immer so, ja, complex problem solving, ja, wie, wie denn jetzt, was mhm. ist denn ein komplexes Problem? Und wir müssen jetzt auch nicht die Welt immer revolutionieren, sondern einfach äh, Leute da draußen, ich sage immer, deshalb mache ich ja auch den Podcast, ich möchte euch ja nach Mathe jetzt noch viel mehr mitgeben, nämlich, was müsst ihr denn in ein paar Jahren können, wenn ihr ob ihr bei mir in meinem Team arbeitet, hier bei euch, wo auch immer, es bricht sich doch jetzt immer mehr so runter, dass die monotonen Abläufe, die monotonen Jobs einfach automatisiert werden durch den Progress. Und jetzt geht es halt darum, hey, wir kommen mal eben mit vier Leuten zusammen, nicht weil wir gründen wollen Investment holen müssen, sondern weil wir ein Problem angehen und bitte sorgt mal für eine Lösung, oder?
0: Mhm. Absolut. Also ich glaube, sozusagen so dieses runterbrechen in Probleme und wie du schon sagst, das ist gar nicht ja nur unbedingt gründerspezifisch, sondern jedes Unternehmen arbeitet ja oder jede Organisation, das müssen doch nicht mal Unternehmen sein, auch auch das Deutsche Rote Kreuz sollte so arbeiten, weiß ich jetzt im De facto nicht, ob das so ist, ja so, aber äh, so so funktioniert ja modernes Arbeiten, äh, weil es natürlich auch den Leuten einen größeren Sense of of Purpose gibt ne, und den gibt es natürlich im Großen, wo wir als gesamte Organisation hin, aber den gibt es natürlich auch im Kleinen, ne so und das merkt man natürlich schon, das merkst du ja auch bei Schülern, äh, wenn die an Projekt Themenstellungen arbeiten, ne, so, dann lernen die da aus meiner Sicht viel Natürlicher und mit viel mehr intrinsischer Motivation, äh, als wenn du das eben sozusagen sagst: So, jetzt lern mal äh, das Balzverhalten des äh, von irgendeinem Vogel äh, aus, äh, mach da mal einen Lückentext zu. Ja, so, ähm, das hat natürlich nichts äh, intrinsisch motivierendes, ne? so muss, muss man sagen. Ähm, und das Projekt kann dann von mir aus zum Balzverhalten von diesem komischen Vogel sein, ähm, wo das dann ein Teilaspekt ist, äh, aber dann weiß man halt, warum macht man das ja, ne? so. Genau. Ähm, und, und ich glaube, so versucht man eben auch, das ist ja ein modernes Management oder moderne Führung ist ja quasi Problemstellung zu identifizieren, die an Leute zu delegieren und denen dann die Freiheit zu geben, selbst Lösungen zu finden. Und wenn man das gut macht, das geht nicht immer so, ne? aber äh, zu versuchen, zu 80, 90 Prozent so die Arbeit zu strukturieren, hat sich ja als sehr, sehr gut erwiesen. Ne? Ähm, und äh, weil es eben den Leuten einen gewissen Sense äh, of, of Purpose äh, gibt und der wird halt immer wichtiger und deswegen macht es schon auch Sinn, sich die Mühe zu geben, ob man nicht zumindest Teile äh, im, im Education-Bereich auch so organisieren kann.
1: Ne? Also aus meiner Rückmeldung. Jetzt komme ich zu dem für mich aktuell wichtigsten Punkt, ähm, den ich jetzt identifiziert habe nach pff, fast 20 Jahren Unternehmertum. It's all about people. Ähm, ich glaube, du hast hast du auch ein Buch geschrieben über erfolgreiche Unternehmerteams. Habe ich mitgeschrieben, ich, Mitgeschrieben. Ja. Sehr interessanter Aspekt Unternehmerteam, aber ich will es runterbrechen. Ähm, Team, ähm, Teamaufbau. Ähm, passende Teammitglieder zu finden, ähm, weil ich bin halt sehr visionsgetrieben. Ähm, wir haben entsprechende Core Values. Ja, ich bin halt immer all in. Ja, ich möchte komplexe Dinge äh, einfach machen. Ich liebe es einfach jetzt gerade in dieser Phase, ähm, ja, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Wirklich freue mich so jetzt auch wieder in den Offices mehr unterwegs zu sein. Toll mit den Chancen über Remote natürlich äh, andere Möglichkeiten zu haben, das Unternehmen zu gestalten, über die Ferne eben nicht nur zu lernen, sondern auch zu arbeiten. Aber vielleicht jetzt so so ein Tipp, wo man drauf achten sollte, vielleicht natürlich A, erst mal im gründer Team, im Kern Gründerteam, weil ich glaube, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten, wo man sich reiben kann, Anteile, was ja. ist was wert, etc. Und dann aber auch das Verhältnis von, von den, dem Gründerteam, von dem Leadership Board, zum kompletten Team und vom Team untereinander. Also da würde ich jetzt gerne mal mit dir drüber ja. sprechen, weil ich glaube ich bin ja so. Ich habe also ich. ich habe nie auf Geschäftsmodelle geguckt. Ich habe einfach immer gemacht. Mhm. Ja, ich wollte immer helfen in Mathe. Jetzt möchte ich helfen mit Education und Tech. Und dann wird sich schon was ergeben. Ich habe immer versucht, irgendwie so meine Passion weiterzugeben, die richtigen Leute zu finden und jetzt natürlich in so einer Skalierungsphase mehr reinzuholen. Für mich ist es unglaublich schwierig. Quatsch jetzt wieder so lang, sorry, aber unglaublich schwierig. Ich würde am liebsten mit jedem Hugging machen, jeden Tag, ja, und, und gucken, wie geht's dir und etc. cetera, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Vielleicht quatschen wir da jetzt mal ein bisschen drüber. Mhm. Das Kernteam, Gründerteam und dann noch weiter das komplette Team und Ausbau
0: vielleicht ein paar, Le paar Learnings dazu also was vielleicht zum Gründerteam ne? also erstmal Team überhaupt dass man sagt also dass man es nicht alleine macht sondern idealerweise zu zweit oder zu dritt mhm. vielleicht zu viert so das ist so er erstes Learning ne? also ähm, das zweite ist sicherlich diverse Skillset ne? das ist glaube ich auf jeden Fall essentiell. Wir investieren eigentlich mittlerweile nur noch in Teams. Das ist aber jetzt natürlich Tech-spezifisch oder äh, Startup, Digital-Startup spezifisch, wo irgendjemand Ahnung hat von IT slash oder Produkt. Ja, das ist, glaube ich, äh, ein wichtiger Aspekt. Das heißt, wir versuchen wirklich eine ne gewisse Produktkompetenz, sehen wir als essentiell an.
1: Ne? Entschuldige, wenn ich reingrätsche. Ganz, ganz wichtig. Äh, Entschuldige, Entschuldige ja. wenn ich aber das ist wirklich jetzt ein Thema. Wenn jetzt vielleicht welche sagen, meine Güte, ich, ich, ich habe keine Ahnung von Tech, wie, wie muss ich jetzt wirklich einen, einen Techie? Ich, also, ich kann es nur bestätigen, weil man so kreativ wird. Seitdem ich einen, einen CTO, ein Techie, mit dabei habe, auch als Gründungsgesellschafter, sind noch mal ganz andere Möglichkeiten da. Und ja. das ist vielleicht jetzt von mir ein Tipp da draußen. Keine Panik, wenn ihr nicht in der Informatik unterwegs seid, bei den Möglichkeiten, die es heute gibt, mhm. LinkedIn-Netzwerken, I don't know Habt ihr einen Instagram-Channel, YouTube? Ich weiß es nicht. Macht einen Ausruf. Ich würde ger würd gerne mit einem Developer zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, du bestätigst das aber auch gerade, auch noch mal aus der Sicht. Ich kann es bestätigen, weil es wirklich Spaß dann auch macht, mhm. ähm, zusammenzuarbeiten und neue Gedanken nach vorne zu bringen. Aber du sagst auch, es sollte auch wirklich Voraussetzung sein. Absolut. Es ist,
0: also, ich glaube, du merkst ja ganz klar, eine IT ist eben nicht mehr so Mittel zum Zweck, ne? sondern es ist wirklich essentieller Bestandteil von vielen Produkten heute. Ne? Und, und man muss eben schon sagen, die Firmen, die wirklich groß werden irgendwann, die zeichnen sich eigentlich alle durch eine überlegene Produktexperience aus. Und ich glaube, das schaffst du nicht, indem du halt sozusagen äh, Dinge dir ausdenkst äh, im stillen Kämmerlein, dann übergibst du das dann irgendeiner Agentur, die macht das dann, dann gibt die dir irgendwas wieder zurück. So Also ich glaube, man muss das gemeinsam mit jemandem entwickeln, der das technische Verständnis hat. Das muss nicht immer sozusagen so, der muss von mir aus kann der auch der erste Mitarbeiter sein. Ne? So, Das ist auch okay. Aber ich glaube, ein erfolgreiches Startup-Team im Jahr 2021 und fortfolgende braucht irgendeine Art von technischer Kompetenz oder Produktkompetenz, weil sich eigentlich nur die Dinge durchsetzen, mittelfristig, die eben eine überlegene Produktkompetenz haben und dadurch es schaffen, Nutzer zu binden. Und das ist eigentlich egal, ob das jetzt im Geschäftsbereich ist oder im Consumer-Bereich, also B2B oder B2C. Es geht eigentlich immer drum, letztendlich eine überlegene User- oder Nutzer-Experience zu erzeugen. Und das geht halt nur mit einem überlegenen Produkt. Und und da ist es egal, ob man ein Zalando- oder ein About-You-Modell hat oder irgendein Software-Modell, wo Maschinen mitgewartet werden. Bei allen Themen geht es letztendlich darum dass die Leute, die das benutzen, dass die denken, boah, das ist eine bessere Experience als das, was ich irgendwo anders bekomme. Deswegen nutze ich das. Deswegen kaufe ich häufiger bei Zalando. Deswegen muss Zalando weniger Marketinggelder ausgeben. Deswegen wird Zalando profitabel. Und das gleiche ist bei dem Maschinenwartungssystem. Ne? Wenn sich die Leute immer beschweren sagen, das ist scheiße, das macht mir keinen Spaß hier, ich finde die Sachen nicht. Ne? So Die einzigen, die es irgendwie schaffen, äh, ist SAP, ne? weil sie sozusagen so tief äh, integriert sind äh, in, in die Organisation, dass es quasi ein unverzichtbares System geworden ist mit äh, zum Teil zweifelhafter Usability. Ne? Aber auch die haben das Problem natürlich erkannt, die arbeiten da dran. Deswegen gibt es das Hasso-Platter-Institut mit einem sehr starken Design-Thinking-Fokus weil Hasso Plattner ja auch erkannt hat, ne, dass mittelfristig oder langfristig Software nur erfolgreich sein wird, wenn die Menschen, die das bedienen, eine gute Experience ja. haben. So Und und deswegen glaube ich, brauchst du auf jeden Fall solche Leute, äh, die, die dir helfen können, das zu entwickeln. Ganz, ganz wichtig. Worauf ich und da, weil du das Buch angesprochen hast, worum ging es in diesem Buch? Da war eine der Kernerkenntnisse, war, man achtet ja immer sehr stark auf äh, komplementäres Skillset. Ne? Da haben wir im Prinzip untersucht und auch ausgefunden, dass das so zu sein scheint. Du brauchst auch komplementäre Persönlichkeitsstrukturen oder Profile. Ne? Also es macht durchaus Sinn, ein Stück weit drauf zu achten. Gibt es auch, ne, äh, alle möglichen Persönlichkeitsstrukturtests, Myers-Briggs und äh, Golden Circle und was auch immer, wo du halt letztendlich versuchst, ein bisschen wie beim Dating, ne? also Online-Dating basiert auf den gleichen jungsten Persönlichkeitsmerkmalen. Äh, das hat mal ein deutscher muss ein Psychologe gewesen sein, vor über 100 Jahren sich ausgedacht. Darauf basiert letztendlich auch noch jede Dating-Plattform, äh, basiert letztendlich auf diesen äh, Persönlichkeitsdimensionen, wo du halt Leute einkategorisierst. Und man kann halt, hat wissenschaftlich jetzt über Jahrzehnte festgestellt, gewisse äh, Persönlichkeitsmerkmale korrespondieren eben miteinander und andere äh, steigern Konfliktpotenzial. Das ist, nicht, ist per se nicht schlimm, man kann also auch sozusagen konfliktäre Persönlichkeitsmerkmale in Teams durchaus managen. Man sollte sie aber kennen. Ne? So, und deswegen ist, glaube ich, dieser Aspekt komplementäre Persönlichkeitsstrukturen. Also ein so ein ganz typisches Beispiel, eines der wesentlichen Gründe, warum Teams hier scheitern, ne, ist schon, dass du mehrere Alpha-Tiere im Team hast, mhm. die letztendlich nicht in der Lage sind zu akzeptieren, dass einer der implizite Chef ist. Ja. So. Und das, glaube ich, ist bei einem Startup relativ wichtig, wenn du in der frühen Phase bist. Ja, alle müssen mitreden können und so weiter, aber letztendlich, um Geschwindigkeit zu haben, brauchst du halt einen Primus inter pares so ein bisschen. Auch einen, der nach außen spricht, ne, so und wenn du Leute hast, die eigentlich alle diesen Anspruch haben, dann kommt es immer zum Konflikt. Unabhängig von sozusagen jetzt inhaltlichen Sachthemen, ne, sondern es ist ein rein emotional, persönlichkeitsstruktur bedingter Konflikt, der entsteht. So Und und einer der Hauptgründe, warum Teams ja scheitern, ne, ist genau der gleiche Grund, warum Beziehungen scheitern. Die scheitern ja nicht aufgrund von irgendwelchen inhaltlichen äh, Differenzen, sondern die scheitern, weil du ähm, ja nicht komplementäre Persönlichkeitsprofile miteinander interagieren lässt in der intensiven Situation und diese Problematik, die daraus entsteht, die eben nicht entsprechend managt. So, und, und deswegen machen zum Beispiel auch häufig im Private Equity-Bereich, sieht man das, machen mit Management-Teams wirklich so Persönlichkeitsstrukturtests, äh, um eben herauszufinden, wie ist eigentlich die Teamdynamik dort. Ne? Machen wir nicht, müssten wir aber eigentlich machen. Ne? So Und äh, so ein bisschen implizit rate ich da jedem da so ein Stück weit drauf zu achten. Habt ihr auch. Paar
1: komplementäre Persönlichkeitsstrukturen. Ne? Ich, ich, ähm, ich, ich grätsch mal eben rein, weil wir haben uns da nicht abgesprochen, aber ich bestätige das. Ich habe das tatsächlich auch erst nach Jahrzehnten fast das erste Mal gemacht dieses Jahr, weil es bei mir jetzt auch noch mal im, im Leadership Board eine Änderung geben wird und wir noch ein sehr, ich sag mal, insgesamt trotzdem ein kleines Team sind. Ich habe diese Analyse jetzt auch gemacht im, im, im Kernteam. Das hieß, glaube ich, Clifton-Analyse. Ja, ist auch sowas, genau. Ja. Super interessant, um die Erkenntnisse zu haben. Vielleicht sagen sich teilweise dann die, die Menschen selbst, ja, das wusste ich aber selber, dass ich so bin, aber es geht genau darum, das was du gesagt hast wie passt das zusammen und wo kann man sich auf dann Stärken fokussieren? Wo fehlt eventuell noch ein menschlicher Part, der vielleicht dann ein bisschen, wenn alle Tatkraft haben, die ganze Zeit nach vorne gehen und nur Visionen haben, wo ist der, der vielleicht ein bisschen sagt, Moment, ich gucke auch mal ein bisschen zurück und wir gehen mal in die Realität, in den aktuellen äh, Stand. Wo ist vielleicht einer, der dort Sachen mehr in die Umsetzung bringt, als der, der da nur redet? Und das ist wirklich super, super interessant. Und ich kann es jetzt gerade nur, deshalb keile ich jetzt äh, nur eben rein. Mhm. Nur bestätigen, dass man muss es vielleicht nicht direkt machen. Wenn sich jetzt drei da draußen finden, die sagen, wir schauen erstmal, dann guckt erstmal, mhm. baut einen Klick damit, testet mal ein bisschen. Wenn es dann wirklich ernst wird, dann drüber nachdenken. Aber irgendwann, ich kann es nur bestätigen, sollte man es wirklich machen, weil es wirklich so unterschätzt wird. Ich glaube, viele verfallen immer da rein und sagen, ich mache aber keinen Psychotest hier. Das hat immer so einen, so einen Anschein von, uns geht es nicht. Nein, es geht wirklich darum, zusammen zu performen. Ja, absolut. Also das wollte ich nur eben mit reinwerfen. Und
0: wie gesagt, ich, man ich, McKinsey zum Beispiel macht das mit jedem Mitarbeiter,
1: ja, so mit und mit jedem Mitarbeiter. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen: ja. Wie Jeder. weit soll
0: ich das runterbrechen? Jeder Mitarbeiter, weil die auch wissen wollen, ne, sozusagen, wenn die Teams zusammenstellen, die jetzt zum Klienten gehen und dort Beratung machen, wollen die halt wissen, wie stellen die, die Leute. So und McKinsey steht ja, glaube ich, nicht im im Verdacht, zu esoterisch äh, sozusagen zu agieren, sondern die machen das genau aus dem Grund, wie du es gerade gesagt hast ich will eine möglich, ein möglichst performantes Team äh, letztendlich äh, dahin schicken. Äh, und die haben auch Coaches, ne, die, wenn es Probleme gibt in so einem Team, dann das Erste, was sie sich angucken ist, die machen diesen Myers-Briggs-Type-Indicator-Test, äh, äh, aber wie gesagt, ähnlich wie äh, wie da. da gibt's jetzt Leute, die würden dir sagen, nein, auf keinen Fall Myers-Briggs, nein, auf keinen Fall Clifton. Ja. Aber ehrlich, auf meiner Erfahrung ist es letztendlich egal, ja. ne? ähm, äh, weil die alle auf den gleichen Persönlichkeitsmerkmalen basieren und ähm, und äh, die, die haben alle Stärken Schwächen. Aber die gucken sich genau, wenn es Probleme in Teams gibt, äh, gucken sie sich an, aha, wie war hier die Konstellation. Ähm, und und äh, häufig lassen sich eben die Konflikte, die du feststellst, auf Basis von den Persönlichkeitsmerkmalen ganz gut erklären. Und wenn du halt weißt, der Daniel Jung, der ist halt so, weil er einfach so ein total introvertierter Typ ist, ne, der überlegt halt immer eher so ein bisschen länger und deswegen verhält er sich da so und so. Das meint er gar nicht böse, sondern
1: das ist einfach persönlichkeitsbezogen. Er meint es nicht böse. Genau. Das Wirklich ist dieses, dieses, dieses Interpretieren von wa warum hat er das gerade gemacht und ich in meinem Kopf sage, Deshalb, und jetzt Konflikt, nee, aber das war gar nicht böse gemeint, das war einfach aus, aufgrund diesem, die, was die Persönlichkeitsanalyse dir dann eben gibt, das war halt eben, das steckt da drin und das, ja. ist, das deshalb, und das kann man aber zusammen dann äh, analysieren und die Stärken gemeinsam zusammenführen und dann optimieren. Also.
0: Und wo du sagst, Stärken äh, zusammenführen, das ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger ja. Punkt bei diesem Team-Aspekt, ne? weil das ist auch für mich so ein Learning ich bin mittlerweile ein ganz klarer Verfechter, nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch was Teams angeht oder was Unternehmen angeht, wie sollte man Rollen verteilen? Ne? Und ich bin ganz klarer Stärken-Stärken-Verfechter. Ja. Ne? also stärkenorientierter Ansatz. Ne? Nicht jeder Schüler muss Physik lernen, ne? äh, wenn es, also vielleicht so ein bisschen, aber, äh, ne? weil äh, so und genauso finde ich es im Unternehmen auch. Du musst nicht Menschen zu irgendetwas zwingen, wo sie von ihrer Disposition, von ihren Fähigkeiten nicht gut für geeignet sind und ich glaube das ist auch noch mal ganz wichtig dass man ganz klar hat in so einer Teamaufteilung wer hat hier eigentlich welche Stärken das hängt natürlich mit dem Skillset zusammen das hängt mit der Persön hängt aber auch mit der Persönlichkeitsstruktur zusammen ja. ne? und wer sollte hier eigentlich welche Rolle haben ne? und und seinen Frieden damit zu machen dass alle sehr sehr unterschiedliche Rollen haben nach meiner Erfahrung entstehen durch diese das ist eine Riesenstärke wenn man das schafft ne? wenn man sagt der macht das, der macht das, das hat alles, ne? Also, weil du hast teilweise Teams, die sagen, ich mache ja hier nur die Scheiße. <lacht> ne? So, ich will, dass der Willi auch Scheiße macht. Ne? Sonst finde ich das unfair. Ne? Und das ist total dämlich, ne? Ähm, äh, aus meiner Sicht. Ähm, das äh, siehst du aber erstaunlich oft, ne? Also das vergleichst du, ist so, Leute vergleichen das mit, ich muss hier die Buchhaltung machen. Der Willi muss aber auch mal den Müll rausbringen, ne? sonst ist das unfair. Und ich sag halt, wenn der Willi ein richtig guter Typ darin ist, irgendwas zu verkaufen oder das Produkt zu bauen oder so, dann soll der Willi nicht den Müll rausbringen, auch nur damit es fair ist, sondern der Willi soll halt 100% Produkt. Ja. Ne? So, und, und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Learning. Man sollte es schaffen, idealerweise in einen Rollenarbeitsmodus zu kommen, wo man es wirklich schafft, die Stärken der Leute zu ja. maximieren, also deren Nutzung und eben nicht in diesen... Ich sage jetzt mal falschen Gerechtigkeitsmodus, mhm. ne? weil äh, dass der auch mal was machen muss, was vermeint. Dann musst du dir halt jemanden suchen, der Bock hat auf Buchhaltung. Ne? So äh, gibt's ja so und ähm, und äh, und ich glaube, das ist noch mal ganz wichtig, dass man im Gründerteam wirklich das Verständnis hat, wenn wir die maximale Performance als Team und das ist ja sozusagen auch noch mal, äh, ne, äh, das auch finde ich finde ich ganz ganz spannend, wenn du so in vielen Organisationen guckst, die haben halt nicht, die denke, wie kann ich es eigentlich möglichst gut machen, möglichst optimal machen, um die maximale Performance rauszuholen. Alles, was das verhindert, das, das streiche ich weg, sondern in vielen Organisationen hast du eher so eine Denke, ah, wir machen es gut genug. Ne? Das geht schon irgendwie. Mhm. Den Willi, den schleifen wir jetzt noch mit. So, und, und, und das fand ich eigentlich mal einen sehr faszinierenden Riesenunterschied zu Sportteams. Ne? Also wenn du sagst so, Sportteam auf dem Weg zu Olympia, ne? die sagen halt, Irgendwas Kleines, was nicht funktioniert, oder bei Formel 1, jetzt ein blödes Beispiel bei Formel 1, ist eigentlich blöder Sport. Aber das Schöne bei, bei Formel 1 ist ja, wenn da der Reifenwechsel 1,8 Sekunden dauert versus 2,3, dann ist das halt ein riesen Wettbewerbs. Und dann wird halt dieser Reifenwechsel, da müssen zehn hochqualifizierte, schlaue Menschen, müssen dann diesen Reifenwechsel da drei Tage lang üben, weil das halt ein entscheidender Aspekt ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger, dass man versucht, diese Stärken stärken, ist eine Philosophie. Und das andere ist, wie kann ich eigentlich die maximale Performance erreichen? Und die Denke muss eben sein, maximal gut miteinander mit zusammenzuarbeiten und nicht irgendwelche Kompromisse zu machen. So, und das zeichnet sich bei den, ist immer die Frage, ob man das will. Ne? Also ich habe jetzt sozusagen, ich rede jetzt sozusagen von dem, ich bin ein junges Gründerteam und ich möchte maximal erfolgreich sein. Das ist sozusagen jetzt meine Ausgangsbasis. Ich sage nicht, dass jeder das tun sollte, ne? aber das ist, ist natürlich sozusagen die, die Welt, so wie wir da drauf gucken. Wenn wir unsere Investments aussuchen, dann, dann sollte das idealerweise sozusagen die Philosophie sein, ne? So, und, und, und ich glaube, das muss einmal halt klar sein. Man kann sich dagegen entscheiden. Ist alles, ist auch alles legitim. Aber dann sinkt einfach die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, ne? äh, Völlig okay. Man muss halt nur sozusagen eine bewusste Entscheidung treffen, ne? So, ich, das sind so ein
1: paar Learnings, die ich jetzt mal mitnehmen würde. Du, bevor ich weiter aufs Team gehe, weil ich finde es so einen spannenden Aspekt. Und bei all dem äh, bei all den ähm, Businessbereichen, wo ich auch unterwegs bin, ähm, Content, Lizenzierung, äh, Verkauf, Mediaproduktion, äh, Tech, Tech Plattform monetarisieren, Vor Ort Location monetarisieren. Was, was ist ein Co-Learning Hub? Äh, wie kannst du alles äh, verbinden? Ich habe vorhin gesagt, it's all about people, it's all about communication. Ja. Kommunikation äh, ist das A und O und ich greife jetzt noch was auf, deshalb musste ich äh, so schmunzeln. Ich glaube, es mix jetzt aus einer persönlichen Rückfrage äh, Tipps äh, für, 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 für das Leadership Board, für die, die oben äh, in der Verantwortung sind. Ich merke das nämlich gerade genau, was du gesagt hast. Der eine muss jetzt ein bisschen Buchhaltung machen, der eine muss eigentlich das machen, wo er eigentlich nicht wirklich Bock drauf hat, ne? was mir manchmal auch ein bisschen leid tut, wo ich eigentlich sage, mein, meine Maxime ist eigentlich, ich will eigentlich nur Kohle machen, um die Vision, die ich habe, weiter äh, voranzutreiben, nämlich, dass eigentlich jeder alles erreichen kann, dafür brauchen wir ein neues äh, Lernökosystem, äh, jeder kann sich eigentlich heute alles irgendwie beibringen, ob online oder über online gematcht und sich vor Ort treffen, und damit kann er eben alles erreichen. Dafür möchte ich mein, 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 mein Team größer machen. Dafür möchte ich die, die, die Companies in den Einzelstrukturen ähm, äh, größer machen. Und Orte schaffen, sowohl offline als auch online. Und jetzt aber, um auf den Punkt zu kommen, jetzt ist es nun mal eben so, das ist halt auch recht kapitalintensiv. Und ich kann jetzt noch nicht eben mit dem Finger schnipsen und noch mal sagen, ich würde am liebsten gerade noch eine Office-Kraft einstellen, noch eine für noch eine Kraft für UI, für UX, ein Developer etc., und jetzt ist es dann nun mal so, dass manche etwas abfangen müssen. Und vielleicht ein Tipp von dir. Mein erster Tipp ist, ich es nicht immer hin. Ähm, ich bin halt sehr nach vorne getrieben, in die Zukunft schauend. Und ich bin manchmal sehr unruhig. Äh, das tut mir manchmal echt leid, weil ich interpretiere dann falsch und denke dann, warum ist jetzt der Podcast noch nicht organisiert? Ähm, warum ist jetzt der LinkedIn-Beitrag noch nicht draußen? Ne, weil mein Brand geht draußen mit media und ich nutze einfach, um Wissen zu teilen. Und dann muss ich mich manchmal zurücknehmen, und dann einfach sagen, ja, aber da ist halt gerade eine Arbeitskraft, die fängt halt auch echt eigentlich viel auf. Und irgendwo ist ja der Tag dann auch zu Ende. Ich sag dann immer, interdisziplinär ist das mega, ja, Podcast-Produktion hier, Mediaproduktion dort, Distribution über Social Media da, noch eben eine Terminverwaltung dort. Aber es ist halt auch sehr viel und eigentlich bräuchtest du da für die Skalierung einfach Leute noch. Mhm. Also mein Tipp ist jetzt gerade erstmal für alle unruhigen Gründer, werdet ein bisschen ruhiger, äh, ihr habt genug Möglichkeiten. Aber wie ist jetzt der Tipp, äh, dass du dem Team auch, sag mal, das Gefühl gibst, es ist Land in Sicht? Ne? Mhm. Weil ich kann immer nur sagen, ich power gerade sieben Tage die Woche durch, um alle Prozesse nach vorne zu treiben um am Ende des Tages auch das Kapital zu nutzen, was rauskommt, um in Menschen zu investieren. Mhm. So, Aber das hat ja eine Grenze. Wenn mhm. du vorhin Willi hier angesprochen hast, wenn der den zwölften Monat dann doch noch das machen muss, wo eigentlich nicht seine Stärke, wo seine Inbrunst ist, wo seine Passion ist, nämlich er, der Willi möchte aber lieber, wie du sagst, UI-Design machen. Mhm. Irgendwann muss ja mal Schicht sein. Man kann wahrscheinlich nicht sagen, es, äh, muss man Ziele vielleicht dran setzen, muss man sagen, bis dahin muss ich mir als Leader weißt du, eine Grenze setzen, damit ich nicht Monat für Monat sage, aber kannst du nicht doch noch die zehn Dinge machen und die Buchhaltung, weil ich brauche jetzt deine Hilfe, weil ich äh, kann noch nicht, also ich glaube, Willi braucht halt eine Perspektive, ne, wie ja. also ja, also gibst du die Perspektive, weißt du, ähm, soll, soll man sich, soll man sich sagen, Deadline, bis dahin, weil ich kenne das, dass du sagst, es wird schon mhm. vergehen. Wir ja, also ich meine, das ist ja der der Charme letztendlich
0: von sowas wie OKRs, ne? Oder äh,
1: so? Ne? Kannst du da eben drauf eingehen? Ich glaube, ich glaube, ganz ganz viele, das wäre eigentlich so gut. Ich meine, auch wieder nicht jeder muss Gründer werden, habe ich jetzt oft genug gesagt. Aber OKRs sollte man doch eigentlich kennen. Ich muss ganz, also Schande über mein Haupt. Ja. Ja. Ich äh, brauchte Hilfe im Bereich OKRs aufbauen.
0: Ja, also ich meine, da, da, das ist letztendlich äh, Objective and Key Results. Objectives and Key Results. Das ist sozusagen, dafür steht das ähm, Google wird quasi zugeschrieben, das äh, entwickelt zu haben. Und letztendlich geht es darum, Unternehmensziele, äh, die formuliert werden, äh, auf Teams oder auf einzelne Mitarbeiter runterkaskadieren äh, zu können. Und, die, und, und wie gesagt, das wäre jetzt ein eigener Podcast, äh, sozusagen, was OKRs genau sind und dass es eben nicht Management by Objectives ist. Das wird mich häufig miteinander ver verwechselt, ne? so äh, also die müssen immer messbar sein, es müssen also sozusagen klar messbare Dimensionen ermittelt werden, es muss ein klares Ziel innerhalb dieser messbaren Dimensionen ermittelt werden und, und ähm, letztendlich sollen Mitarbeiter dann auch sehr stark bei diesem Prozess der OKR-Findung beteiligt werden, das ist also nicht ein Top-Down-Prozess, sondern es hat ganz klare Bottom-Up-Elemente, so, aber wenn man das gut macht, also dann hat man im Prinzip den, den Charme. Dass man Teams und auch einzelne Mitarbeitern als Teil dieser Teams, dass die eigentlich immer relativ klar wissen, das sind eigentlich die zwei, drei, vier Dinge. Da muss es hingehen. Da und, rennen wir äh, hin, da rennen gemeinsam. wir hin. Aber auch messbar. Äh, und das ist der Punkt, wo ich dann weiß, ich habe das jetzt erreicht. Ne? Da gibt es dann auch wieder so philosophische Fragen. Wie ambitioniert müssen die Ziele sein? Also, also müssen eher so Stretch äh, Goals äh, sein, also solche, die man, wo man sich sehr, sehr schwer tut, die zu erreichen. Äh, dann wird dann gewisser Zielerreichungsgrad gemessen. Aber genau, also wichtig dabei ist, sozusagen, wenn man das jetzt gut macht, dann müsste der Willi eigentlich wissen, ne, was ist jetzt meine OKA und idealerweise äh, koppelt man das natürlich dann an ein Versprechen <lacht> an Willi, ne, dass äh, sozusagen jetzt das ist jetzt, wenn du das erreichst. Dann passiert als nächstes das. Ne? So, du kriegst einen Mitarbeiter beispielsweise, der dann den Scheiß macht, den du jetzt die ganze Zeit immer machen musstest. So, das ist dann aber deine OKR. Ne? So, also äh, die OKR von Willi ist, erreiche das und das. Ja. Und die O.K.A. vom Daniel, als als Willis Chef ist, äh, Mitarbeiter einstellen, wenn äh, wir das erreicht haben, hier äh, 30.000 Euro Monatseinnahmen aus den YouTube-Videos zu kriegen. Das war nämlich Willis Job. Ne? So, wenn das passiert, dann holst du, hast du den Job, dem Willi dann Mitarbeiter an die Seite also, zu stellen. Also es ist wichtig, dass du
1: nicht nur den Mitarbeitern die O.K.A. O.K.A. sondern Dir auch. Ne? Absolut. Also ich kann wirklich ich muss es, ich, ich muss es bestätigen, weil ich auch immer so unterwegs war. Nur, ich habe immer nur auf mich geguckt. Ne? Ich mache 10.000 Sachen gleichzeitig und hier, Switch von da, wieder rüber, auf LinkedIn genetzwerkt, da mit dem Coder gesprochen, zack, zack, zack. Aber das zu erwarten, in einem in einem Aufbau von einem Team Strukturen zu schaffen, weil viele denken immer, oh, okay, ah, jetzt werden wir gemessen und wir werden überwacht. Nein, darum geht's gar nicht. Auch wie du sagst, es ist nicht vom top to bottom, sondern es ist wirklich so, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wissen, wo wir hinrennen. Und auch um, alle kennen das. Also auch, die, ja. auch der Willi weiß, ja, das ist super. Dein, ja, wenn das du das, wenn
0: er das erreicht, ist dein Ziel das, ne? So und auch du musst dich rechtfertigen. Ja. Ne, so, ja also ja. Das, das ist auch ja, noch ja. mal ganz und wichtig. Nicht, ich,
1: ich, ich weiß alles besser. Ja. macht ihr mal. Ihr ich macht OKAs und, und ich lasse ja, so, das ist das super so, wichtig. Ja. So,
0: sondern jeder kann das einsehen. Ne? Also der Willi ja. und alle Kollegen von Willi, die sehen, der Daniel hat, der hat die drei Ziele jetzt dieses Jahr, ne? So oder dieses Halbjahr ja. oder wie auch immer man den Zeitraum wählt. Ja. Ne? Also ich würde es nicht zu kurz machen und da so muss so und da steht halt. So und ja, also, und, und das ist, ist wohl auch wenn du mit den frühen Mitarbeitern von, von Google sprichst, die sagen alle auch Sergey Page, Larry Brin, die haben auch ihre OKRs ja, gehabt ja. und dann mussten die sich rechtfertigen, ja, warum ja. so. Und ich glaube und das ist noch mal das nächste, glaube ich, ein ganz entscheidendes vielleicht auch noch mal Teamprinzip. Jeder zählt gleich, ne? Also sozusagen, das hört sich jetzt so banal das hört an. hört sich so banal an, ne? aber ich glaube, wenn du in so eine große Organisation reinkommst, merkst du ja häufig, ne, sozusagen der Vorstand. Ne? das ist so ein so ein Messias-artiges. Ja, ja. So und ich glaube, das darf, das sollte man vermeiden. Ne? also sozusagen in einem, auch in einem Startup, das geht dann auch relativ schnell. Egal ob Praktikant, ne? ja. es zählt die Substanz des Arguments. Ne? Da, ja. da, also da, das ist eigentlich etwas, was ja. man erreichen muss. Ähm, äh, wenn man das sozusagen als äh, das etabliert in seinem Unternehmen, weil nur so schaffst du es natürlich auch, dass alle Leute Bock haben,
1: beizutragen. Und, ne? und dass du es als CEO vorgibst. Ich bin, ich habe äh, vor zwei Tagen ein ein Interview von bracken Daryl von von Logitech äh, gesehen. Ein so smarter äh, Typ, der jetzt seit sechs, sieben, acht Jahren da ist. Es ging in einer Sequenz darum, dass er sich abends mal gefeuert hat weil es jetzt nach fünf Jahren er sagte kann ja gar nicht so weitergehen also ich freue mich jetzt erstmal und ich, ich stelle mich selber in Frage er versucht wirklich und wir haben jetzt nicht wenig Mitarbeiter immer vielleicht nicht mit jedem einzelnen persönlich sondern auch in Teams immer zu hinterfragen er hat kein festes Büro es ist nicht mehr oh da ist der CEO den werde ich niemals kennenlernen sondern wir haben wirklich hier in Deutschland Mitarbeiter gesagt, wir waren gestern in einem kleinen Raum mit dem und der hat einfach gefragt: Wie geht's euch? Was habt ihr für Ideen? Weil er sich sagt: In der sich so schnell verändernden Welt kann ich gar nicht mehr alles vorgeben und ich bin der große Zampano, sondern das wollte ich jetzt nur reinwerfen, das versuche ich zumindest. Wo man dann natürlich wieder aufpassen muss: Wo wird es vielleicht zu persönlich? Vielleicht ist das noch vielleicht gerade ein Thema. Ich löcher dich jetzt da einfach mit solchen Fragen, auch aus der Erfahrung einfach: wo musst, wo musst du schauen, dass du eben solche Strukturen schaffst mit Mechanismen wie OKRs, whatever? Ähm, wo musst du dann eine ähm, Persönlichkeitsschiene haben, dass du dann ich bleib dabei, dass klar, manche sagen jetzt ja, aber nur mit Zucht und Ordnung. Ich sag nee, da gibt es andere Möglichkeiten aufzubauen. Wo musst du aber aufpassen, nicht zu persönlich zu werden, ne? weil bei mir ist das so. Ich, ich würde am liebsten mit jedem immer auch noch einen Kaffee trinken gehen, aber da, da ist ja irgendwann auch eine Grenze. Ja, es hat auch glaube ich eine andere,
0: ist glaube ich noch mal eine anderes ähm, letztendlich eine andere Kategorie von. Ne? Also das eine ist ja inhaltliche also ein Fokus auf inhaltliche Substanz. Ja. Jeder kann beitragen. Ja. Da geht es ja immer um ein Projekt. Es geht um ein Ziel, ja. was erreicht werden soll. Das hat aus meiner Sicht jetzt nichts unbedingt mit persönlicher Nähe zu tun. Also das muss nicht so sein. Also eine inhaltliche, dass Leute inhaltlich beitragen können zu irgendwas und ernst genommen werden in ihrem Argument heißt nicht, dass ich denen jetzt genau erzähle, was, keine Ahnung, die Probleme mit meiner Tochter sind. Ja. Das, das hat sozusagen, es ist eine andere das ist aus meiner Sicht ist das eine andere Dimension. Das kann miteinander einhergehen, aber das ist aus meiner Sicht jetzt keine notwendige Bedingung für sozusagen diese erste Thematik, sondern es ist, es ist, ist eigentlich eine andere Kategorie und, und das und das sollte man aus meiner Sicht muss muss man nicht miteinander vermischen. Ich glaube das das eine ist sozusagen, das hängt auch sehr stark von den persönlichen Präferenzen ab. es gibt Leute, die die teilen das was mit ihren Kindern ist oder sonst irgendwas und andere die fühlen sich damit nicht wohl und das ist auch völlig okay weil das aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt einen Einfluss darauf hat, mhm. äh, wie sie in dieser inhaltlichen Thematik da umgehen. Deswegen, glaube ich, muss man das nicht unbedingt miteinander vermischen. Ja?
1: Du, ähm, Thema Recruiting. Ich habe versprochen, ich löcher immer äh, die Menschen äh, im Auftrag jetzt für die nächste Generation, weil ich glaube, bei all dem Druck, der jetzt kommt, äh, wir müssen trotzdem auch diese Prüfungen machen, wie wir sie die letzten Jahre mal gemacht haben. Ich sage immer, Leute also ich kann euch sagen, wie ich rekrutiere, das läuft anders. Ähm, ihr müsst aber nicht mich als Maßstab nehmen. Ihr könnt auch Menschen nehmen, die vielleicht noch mal ein paar Jährchen länger ähm, drin sind im Unternehmertum. Ähm, Thema Recruiting, Wenn man, wie recruitet ihr? Worauf achtet ihr? Ja, also ist das so, wenn jetzt einer kommt, ich habe eine 1 0 im Abi Jetzt habe ich meinen Bachelor, auch 1.0. Ich kriege auf jeden Fall den Job. Das also ist der Klassiker. Ich will jetzt, um Gottes Willen, nicht das Fass aufmachen. Thema Zukunft von Abschlüssen. Das ist ein eigenes Ding. Es wird immer noch darum gehen, dass ihr Zertifikate habt. Thema Nanodegrees etc. Anderes Thema. Sondern jetzt so, so, so ein Recruiting-Prozess. So Vielleicht ein paar Tipps auch. Ja, ja.
0: also erstmal muss man vielleicht sagen, wir, wir rekrutieren sehr viel, weil wir eben auch für die Ventures rekrutieren. Okay. Ne? Also das ist noch mal ganz wichtig. Mhm. Wir haben ja acht, neun Leute, die letztendlich Recruiting machen. Wir rekrutieren wow. pro Monat. 15 bis 20 Leute. Wow. Wir haben 1400 bis 1800 Kandidaten pro Monat, Boah. die hier durchlaufen. Das ist schon viel. Ne? So, das heißt, wir müssen schon, anders geht das gar nicht, auf gewisse formale Standards okay. achten. Ne? Das ist unfair. Ne? Das ist nicht, aber ohne Schubladen geht es nicht. Mhm. Ist, wie, wie auch, ist wie bei den Ventures. Da sage ich auch, oh, VCs beschäftigen sich <lacht> zu wenig mit den Details. Wenn die sich mit mir mal drei Stunden hinsetzen würden, sagst du ja, das stimmt alles. Problem ist nur, wir haben hier acht bis 10.000 ja. Sachen, die wir uns angucken. Ja. Wir sprechen mit 1.000 Ventures im, im Jahr. Ne? Also wir führen fünf Erstgespräche pro Arbeitstag. So, also Wir müssen aber Sachen in Schubladen einteilen. Und so ist das da natürlich auch. Deswegen kann ich nur jedem raten, irgendeine Art von formaler Qualifikation mit einem halbwegs erträglichen Notendurchschnitt, ich weiß, das ist unfair, aber es ist so, dass die attraktiven Unternehmen, ne, die achten schon noch auf sowas. Sicherlich weniger, ne? mhm. also sowas wie eine Promotion. Ich habe selbst probiert, insofern kann ich das sagen. Das ist jetzt, zählt nicht dazu. ja. Mhm. So, Aber sagen mal, wenn wir jetzt eine 4-Minus eine in Mathe im Abi so, ist einfach scheiße. Finde
1: das interessant, Florian. Ne? Ich, will ähm, auch, ich will jetzt, ich will gar nicht in euer Recruiting-Prozess eingrätschen. Ich hinterfrage das äh, nur, weil ich sage, wenn du mir eine 4- in Mathe zeigst, heißt das nicht, dass du in Mathe schlecht bist, sondern ja. ich möchte dich ich möchte ich schaue, ich guck auf dein LinkedIn Profil und du hast bei einem Mathe Startup gearbeitet und hast einen geilen Job gemacht, dann hast du die 4- wahrscheinlich ich hinterfrag diese Dinge, verstehe ich verstehe ja. was du meinst, ich ja. habe den Luxus, dass ich jetzt nicht ähm, tausende von Anfragen durchschleifen muss. Vielleicht ist es dann dem Geschrei. ich will das nur reinwerfen. Ich weil ja. ich sage immer draußen, ich sage immer genau das Gegenteil von dir, nämlich gerade, ja. aber es ist gut, dass du es so sagst, ja. weil ich habe die Weisheit nicht gepachtet. Mhm. Ich stelle es nur zur Diskussion und ich möchte in Zukunft nicht, dass ein fantastischer Mitarbeiter für euch mhm. äh, an der Firminus scheitert, weil er die Pflanze nicht richtig analysiert hat im Wachstumsgrad, weil äh, der Text kilometer äh, lang ist. Weißt du, was ich meine? Entschuldige, ach, dass der das ist ja so Ausbrecher.
0: Nee, also du hast auch einhundertprozentig recht. Und, und was ich, und insofern muss man das auch schon einschränken. Wenn jetzt jemand nicht gut ist in Mathe. Ne? Aber eine Top-Website gebaut hat, ja. eine App, großes Instagram-Profil ja.
1: hat, ne? da auch cool drüber erzählen kann, warum er ja. da dann, so, dann gleicht das das okay. aus. Dann soll er ja? das nur mit aufnehmen, proaktiv Richtig. ansprechen und auch lieber proaktiv sagen: Ich habe da zwar eine 4- in Mathe, mhm. aber ich möchte euch erklären, warum Lehrerscheiße, Entscheidung, was auch immer. Was auch immer. <lacht> geht offen damit um und dieses. Absolut. Da bin ich ja wieder bei, it's all about communication. Lernt zu sprechen, zu reden. Mhm. Ähm, offen mit den Sachen umzugehen, anzusprechen. Das sage ich auch. Ähm, sagt mir, was ihr gemacht habt. Äh, kommt ins Vorstellungsgespräch. Äh, wir machen das erste remote, zweite dann gerne jetzt natürlich vor Ort. Äh, und ich, ich merke aber, wie, wie, sich, wie viele noch reserviert sind und immer noch so in sich schüchtern. Das ist für mich ein ganz wichtiger Tipp. Trefft euch mit Leuten, redet. Äh, zieht einen Zettel und quatscht einfach über irgendetwas lernt zu reden und ja. euch zu öffnen.
0: Und man muss sich, man, das muss man eben sagen, ne? ich meine, man muss sich verkaufen lernen. Also generell ist es... Negotiation, ist es, verhandeln,
1: sich verkaufen, ja, positiv Ge gemeint. Generell ist
0: es, nen, ist es natürlich schon ein Kandidatenmarkt. Also gute Kandidaten können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Ne? Also das hat sich gedreht. Ne? Also ich kenne noch die Zeiten, da hatten wir 15, 12 Prozent Arbeitslosigkeit in Deutschland. Ja. So, das, Qualifizierte Kandidaten haben heute überhaupt kein Problem, Job zu finden. Aber... Was ist für uns das Wichtigste? Wir wollen halt sehen, dass die Leute irgendwo sich mal angestrengt haben, was erreicht haben. Das kann, wie gesagt, die haben irgendwas selbst programmiert oder die haben waren sehr gut im Sport. Also finde ich auch super, wenn Leute, was ich, die spielen Bundesliga Hockey oder was Volleyball oder was auch immer. So. Oder waren äh, haben irgendwas sehr ernsthaft gemacht. Ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also das ist, glaube ich, fast so das Wichtigste. Und damit kann man auch Dinge ausgleichen. Ich glaube, was halt wichtig ist, dass man sagt so man 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 vegetiert. Also was heißt das? hört sich ein bisschen. Ne? Also aber ich glaube, es ist halt wichtig zu zeigen, dass man eben nicht nur sozusagen man man isst nicht nur einfach irgendwie, ja. ne? sondern man man weiß, was mit sich anzufangen. Man hat und da ist es wirklich völlig egal, was es ist. Ne? Also ich bin jetzt der Letzte, der sagt jeder sollte Programmieren lernen und da muss man so und ja. so, ne, so. Aber man irgendwas, ja. irgendwas sollte man mit einer gewissen Passion und Leidenschaft ja. betrieben haben. Ja. Und was noch mal ganz wichtig ist: Man sollte nicht, glaube ich, da bin ich großer Verfechter davon, man sollte auf keinen Fall immer dann auch sagen, aus dieser Leidenschaft, die man dann im gewissen Zeitraum hatte, daraus dann seinen Beruf zu machen. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Nein, ne? Die Passion also, findet dich. So. so. Und, und wie gesagt, wenn man erfolgreicher, äh, das fand ich ein sehr schönes Beispiel von Scott Galloway, äh, ich weiß nicht, ob ich gehört, yep. der sagte, there's nobody that is äh, sozusagen passionate about tax law. Ne? Aber wenn du der beste Steueranwalt in Deutschland bist, dann findest du es trotzdem geil. Yeah. Ja, so. Yeah. <lacht> Aber es gibt halt so. Deswegen glaube ich, man sollte man sollte schon gucken, wo man hat, Stärken orientiert. Ne? Also man sollte glaube ich die 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 Zeit nutzen als Schüler, herauszufinden, wo hat man komparative Stärken. Weil ich glaube, es hilft einem schon, wenn man in irgendetwas überdurchschnittlich gut ist. Ich glaube, das sorgt für für Zufriedenheit. Mhm. Äh, ne? Also man muss nicht der ehrgeizigste Mensch auf diesem Planeten sein, aber ich glaube, wenn man das das Gefühl hat, ich kann irgendwas gut, dann hilft das und das würde ich halt pflegen. Also diesen pflegen
1: und darstellen und das mal kommunizieren über ja. Instagram, TikTok, Snapchat, wo auch immer und ja. gerne über Xing, LinkedIn ins Profil irgendwann aufbauen, reinhämmern, hämmern ich. I like uh, painting, I don't know, uh, arts, uh, music, whatever. Und heute sind die Chancen da, nicht zu sehr eingeengt zu werden vom System. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Irgendwo findet ihr digital den Weg, euch auszutoben. Expertise äh, zu erlangen im Bereich, keine Ahnung, ähm, äh, Painting. Und was ist KI und Painting? Wo unterstützt man mich hinterher, wenn ich künstlerisch äh, tätig bin? Macht das, geht raus, ähm, vernetzt euch. Das ist so ein Tipp immer, wo ich sage, und da gucke ich dann drauf und wenn ich direkt einen Schritt weitergehe, jetzt habt ihr recruited, ihr habt eingestellt, ähm, Thema, früher hieß es Probezeit. Ich finde es immer sehr cool, dann Rückmeldung vom Team zu bekommen. Und auch in so Gesprächen, So wie hat man sich eingearbeitet? Also nicht, und jetzt ist, jetzt ist fertig, jetzt bist du 30 Jahre hier, sondern wie funktionierst du im Team? Dann bin ich wieder bei dem Aspekt Kommunikation im Team. Fehler mhm. eingestehen, Dinge hinterfragen, offen mit Umgehen. Mhm. Bestätigst du das? Also, also, also Wie sehen die ersten Monate aus? Gibt es da spezielle Mechanismen? Muss, ja,
0: also Ich, ich kann es jetzt nur für uns sagen, aber das versuchen wir natürlich auch irgendwie bei den Startups ein Stück weit weiterzugeben, wo wir beteiligt sind wir versuchen schon so einen gewissen Onboarding-Prozess hier mhm. äh, zu gewährleisten. Also, dass die Leute einmal hier das Unternehmen kennenlernen. Aber ansonsten ist es sehr stark Learning on the Job. Ne? Ja. Und Ich glaube, das ist sowieso mein, mein vielleicht auch nochmal so eine Erkenntnis. Viele, auch jüngere Leute, mit denen ich spreche, denken, ja, ich habe ja das und das studiert und dann muss ich das auch im Beruf äh, so machen. Und ich glaube, da kann man deutlich flexibler ja. drauf schauen. Die meisten Dinge, die die Leute hier lernen ne, oder dann auch wirklich anwenden, die haben die hier gelernt. Also, ja. das basiert natürlich darauf, dass man lesen und schreiben kann. Das ist schon gut. <lacht> Thema so, Grundvoraussetzungen, äh, Grundfähigkeiten und eine gewisse Neugierde mitbringt. Ne? So, aber äh, wenn du jetzt, was ich im digitalen Marketing, ne? äh, das lernst du halt hier. Ja, ja so. Und, und das ist, glaube ich, sozusagen so, mal so eine Grundhaltung, wo man sagt, ich glaube, das ist noch ein relativ deutsches, äh, eine deutsche Herangehensweise. Ich war immer gut in dem ja. Fach. Dann ja, ja. studiere ich dieses ja, ja. Fach. Ja. Und dann arbeite ich auch entlang dieser Qualifikation. So, und, und 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 ich glaube, das ist schon etwas, was man zumindest in diesen digitalen Startups sehr stark merkt. Aber was ich auch insgesamt wahrnehme, eine gewisse Flexibilität, ne, weil sozusagen das tradierte Wissen in einem gewissen Bereich hat halt einen geringeren Nutzen in dem, wie es jetzt hier angewandt wird. Und und und, und das ist, glaube ich, nochmal so, eine, so, so, so ein Thema, und deswegen empfehle ich auch Leuten, wenn sie in die Startup-Welt gehen, also ich glaube, das ist generell jetzt erstmal kein Fehler, das ist eher eine gute Entscheidung. Warum? Weil es gibt, glaube ich, kaum Bereiche, wo sozusagen junge Menschen so schnell in Verantwortung kommen, ne? weil die einfach, weil es einfach flexible Organisationen sind und einfach sowieso tendenziell eher viele junge Menschen sind. So, das ist also erstmal gut und da würde ich auch, wenn man das kann, sich eher für kleine Organisationen entscheiden. Also ich glaube, die Lernkurve, die man dann beruflich hat, also wenn, wenn jetzt Leute zuhören, die sich überlegen, gehe ich jetzt zu Zalando oder gehe ich in ein gutes 20, 30 personen Startup? Ja. Ne, Würde ich Hände hoch, ich suche gerade Leute. Ja, okay. Äh, ne, also zum Beispiel hier zu Daniel, äh, ein schöner Remscheid, aber du bist Köln. ja Köln, du bist ja flexibel. Ähm, würde ich wahrscheinlich eher zu coolen Leuten
1: in eine kleine Organisation mhm. gehen, ne, weil die Lernkurve da tendenziell am steilsten ist. Das wäre jetzt mein letzter Punkt. Ich würde am liebsten noch Stunden mit dir weiterreden, aber es waren schon so viele gute Inhalte. Und das wäre tatsächlich jetzt äh, Lernkurve. Wie sieht jetzt die Zukunft aus? Nicht mehr eben, ich habe einen Abschluss und dann ist nach 30, 35 Jahren irgendwann Rente, sondern Thema lebenslanges Lernen. Tipps jetzt, wie lernt man ein Unternehmen? Ich habe eigentlich immer gesagt, es wäre schon schön, wenn ihr euch mal mit Udacity, Coursera, Udemy, Skillshare beschäftigt hättet. Mal einen Online-Kurs vielleicht einfach gemacht, aber es ist nicht Grundvoraussetzung. Ihr müsst doch nicht alle Slack, Evernote, Asana, Microsoft Teams, Google Workspace unbedingt kennen, aber man sollte schon mal davon gehört haben. Das heißt, wie kommuniziert man? Wie lernt man? Ich überlege gerade selber, was kann man vielleicht auch einfach nur nicht vorgeben, um jemand etwas aufzuzwingen, sondern einfach zu sagen, ich biete dir mal an, guckt dir doch mal, weil das passt vielleicht zu dir, den Udacity-Kurs oder so an. Ich weiß jetzt nicht, mein Tipp ist immer, seid auf jeden Fall, also bereitet euch vor, dass ihr ständig Neues dazu lernt ähm, und wir müssen irgendwie lernen, lernen, also wie nutze ich einen Online-Kurs, wie kann ich mich selber optimieren, wie kann ich mich strukturieren, welches neue Tool kommt demnächst Slack, geht jetzt noch mehr in Voice und Video, äh, was wird bei Google Workspace noch kommen, ähm, welchen Online-Kurs muss ich machen, weil der Daniel jetzt gesagt hat, okay, Podcast-Produktion geht jetzt in Next Steps, ähm, Video-Cutting, I don't know. Ähm, mein Tipp ist, äh, seid neugierig, offen für Neues und macht euch darauf gefasst, äh, Lernen kann Spaß machen mhm. und ihr werdet ständig neuen Input bekommen, das ist gar nicht schlimm,
0: oder? Ja, absolut. Also ich glaube, ich hat zwei Aspekte. ne? Ich glaube, das eine ist, man sollte sich halt ein Arbeitsumfeld suchen, mhm. wo das quasi natürlich passiert. Ne? Und okay. wie gesagt, deswegen mein Argument ja. äh, in Richtung eines äh, eher früher phasigen, kleineren mhm. Startups. ist natürlich eine gewisse Wette. Ne? Also man, wie wir, mhm. die investieren, tust du das natürlich auch mit deiner Karriere letztendlich. Ne? Aber ich denke mal, ja, also das ist okay, auch mal in einem nicht erfolgreichen Startup gearbeitet zu mhm. haben. Auch da nimmt man was mit. Also das glaube ich, aber ich würde mir immer eher sozusagen ein Umfeld suchen, wo man halt eine steile Lernkurve hat, weil es vielleicht ein Thema ist, was man noch nicht so kannte. Und vor allen Dingen, wo man halt, häufig hängt es eben von den Gründern ab. Ne? Wenn die halt, wenn die sozusagen ein, ein cooles Umfeld schaffen, dann werde ich da auch lernen. Das ist glaube ich so das Erste. Und das Andere, das mache ich jetzt ehrlicherweise gerade nicht, sollte ich aber tun, aber mit Kindern und so weiter so viel Terror. Aber eigentlich ist das ein schlechtes Argument, ist genau das, was du sagtest. Eigentlich sollte man sich auch wieder okay auch für sich selbst oka mäßig sagen, ich will jetzt mal eigentlich verstehen, was ist eigentlich Machine Learning? Ja. Kann auch was ganz anderes sein. Ne? So. Und dann gucke ich mal, ne, Udacity und so weiter. Und dann nehme ich, also, ich finde schon die Leute, die das wirklich sehr konsequent machen, eine Reihe von Leuten, die ich sehr gut kenne, aber auch so jemand wie Mark Zuckerberg, ne, Der nimmt sich jedes Jahr, nimmt er sich halt ein Thema vor. Ja. Oder dann sagt er, was ich jetzt hat, er gesagt, jetzt dieses Jahr besuche ich alle 50 Staaten in den USA, mhm. spreche da mit Leuten. Der hat natürlich ein Team, die organisieren ja. das dann so. so. Nicht jeder kann das so machen wie Mark Zuckerberg, aber ich glaube sozusagen im Rahmen das, der Möglichkeiten. Das zeigt die Geisteshaltung. Ja. Wie selbst so ein Typ, ne, der sagt, der hat keine Ahnung was, wie viel Milliarden. Der sagt halt trotzdem jedes Jahr lerne ich hier irgendwas Neues. Ich, oder ja, dann hat er irgendeine App programmiert. Ja. Ne, so, nimmt sich immer irgendwas vor. Und ich glaube da so, und, und, und ich glaube so dieses, äh, warum ist das auch so wichtig? Und das vielleicht nochmal so, so, so ein letzter Aspekt. Was ich total vernachlässigt hatte, für mich selbst so ein bisschen in der Betrachtungsweise, ist das Thema Energielevel. Das kann man auf Personen übertragen, das kann man aber auch auf Organisationen übertragen. Und was man, glaube ich, schauen muss, und ich glaube, das ist so das größte Problem, wenn man 30 Jahre in einer Organisation ist, die dann auch noch größer ist. Das Energielevel, das merkst du, wenn du in den Raum reinkommst in so einer großen Organisation, das sind ja alles schlaue Leute, die Leute sind ja nicht blöd, aber das Energielevel ist ein ganz anderes, als du es in einem Early-Stage-Startup hast. Das, und das liegt nicht daran, dass die Leute das nicht könnten. Ne? Diese Leute haben auch das Potenzial, das zu tun. Aber ich glaube, was worauf man achten sollte als junge Person, ist, dass man dass man ein hohes Energielevel irgendwo behält und hat. Ne? Weil das eine ist ja, was kann man und so weiter. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn man merkt, boah, ich merke so, mein Energielevel drückt sich schon eine Körperhaltung aus, ne? das ist also, wenn man selbst merkt, boah so, ich ne, ich schaffe es nicht mehr mich aufzu, also, dann muss man echt was tun, weil ich glaube, so dieses Thema Energielevel ist eines der unterschätztesten Aspekte für Leistungsfähigkeit, aber nicht nur das, ne, weil ich will das auch nicht, dass es das sich so anhört wie, oh, der will mich jetzt immer hier dazu trimmen, der nächste Formel 1 Fahrer, der 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 Startup sieht, darum geht's gar nicht. Ich stelle auch fest und da bin ich fest von überzeugt, Leute, die es schaffen mit einem hohen Energielevel durch ihr Leben zu laufen, die sind auch viel zufriedener. Bei dem was sie machen ne? also äh, und, und wie gesagt da geht es gar nicht um geld verdienen oder so das ist nochmal ganz ganz wichtig energielevel kann man für alles mögliche entwickeln ne? da geht äh, es hat ist eine ganz andere dimension als monetär und das würde ich vielleicht noch leuten mitgeben wollen achte darauf kann man auch äh, gibt es auch ganz interessante tests sozusagen online wo man sich selbst äh, gibt es ähm, am Stand, äh, UC, was war das berkeley hat da so eine so eine forschungsgruppe die auch so energielevel tests rausgeben äh, wo man sich auch selbst mal testen kann ne? äh, da es natürlich auch so um Burnout Prevention und so weiter. Aber es geht natürlich auch ins Positive. Ne? Ähm, und, und ich glaube, das kann ich jedem nur mitgeben, äh, dass das etwas ist, wo man drauf achten muss. Ähm, und das sind auch sozusagen, das kommt dann auch, wenn man älter wird. Ne? Also ich finde, du hast teilweise äh, 70-jährige oder 65-jährige Professoren, die total begeistert von ihrem Thema sind, ein Wahnsinns-Energielevel ja. noch ja, haben. Ja. So, und, und, und ich glaube, da, da merkst du halt, wie wichtig das ist, ne? weil das, glaube ich, deine, deine Agilität und so weiter bis ins hohe Alter theoretisch. Ja da denkst du immer so, was interessiert mich das jetzt hier mit 25, ne? Aber ich glaube, wenn man da nicht drauf achtet, ist man halt teilweise mit 28 schon auf dem Energielevel eines Rentners, ne? Und da kommt man auch dann nicht mehr so richtig raus und ist unzufrieden und boah, so, und, 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 das Leben fließt so dahin, ja.
1: so, und das kann ich eben jedem nur mitgeben, das sollte man versuchen zu verhindern. Und das nehme ich mit auf und ich sage immer wieder Patience, 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 ihr müsst nicht von heute auf morgen, äh, ein Startup gründen, ein großes Profil aufbauen, Multimillionär werden, ähm, ihr habt genug Zeit, ihr habt so viele Möglichkeiten da draußen, ähm, mein Energielevel ist hoch, wenn ich äh, jetzt nach vielen, 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 vielen Jahren äh, Mathematikhilfe äh, in diversen Formen, was natürlich auch weitergeht, jetzt hoffentlich guten Content äh, verbreite im Bereich Neues Lernen, Lernen der Zukunft. Ähm, heute waren so viele gute Sachen mit dabei. Ähm, du, vielleicht wird der Podcast geschaut, gehört mal in der Schule, weil ich glaube, hier waren sehr viele Sachen mit dabei, die sehr, sehr wichtig sind, ähm, gerade auch für den, für den Nachwuchs. Ähm, die, den eigenen Lebensweg äh, zu gestalten. Deshalb vielen, vielen, vielen Dank, äh, Florian. Das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Dir, euch, alles Gute, auf bald. Auf bald, vielen Dank.